0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Und das sind unsere Themen. Amerikas Superreiche ohne Steuer. Joe Bidens Freundschaftstour in Europa. Peter Altmaier ignoriert seine Berater. Milliardäre in den USA. Von den superreichen Amerikas hört man auf zwei Sätze. Satz Nummer eins, ich stecke von nun an viel Geld in die Rettung der Welt. Satz Nummer zwei, traut euch, der Staat kann sich bei mir ruhig mehr Steuern holen. Das klingt nach Philanthrokapitalismus at its best. Doch es lenkt davon ab, dass der Fiskus in den USA bei den Top 25 der Milliardäre fast leer ausgeht. Das ergibt sich aus den Steuererklärungen der Plutokraten die der Non-Profit-Organisation ProPublica zugespielt wurden. Elon Musk zahlte 2018 null Einkommenssteuer in den USA. Auch Michael Bloomberg und George Soros führten in den letzten drei Jahren nur geringe Prozentsätze ihres Einkommens an den Fiskus ab. Warren Buffett wurde zwischen 2014 und 2018 um 24,3 Milliarden Dollar reicher, wofür jedoch nur ein Steuersatz von etwa 0,1 Prozent fällig war. Und Jeff Bezos meldete 2011, da war er schon Multimilliardär, Verluste und erhielt eine Steuergutschrift von 4.000 Dollar für seine Kinder. Der Arme stand offenbar kurz vor der Bedürftigkeitsgrenze. Die USA machen sich ihre Räuberbarone, die sie vor 120 Jahren bekämpften, heute ganz einfach selbst. Aufgebracht will die Bundessteuerbehörde in Washington nun rasch herausfinden, wie diese Daten überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Biden in Europa Die Grußbotschaft für seine anstehende Europareise hat US-Präsident Joe Biden bereits am vorigen Samstag in der Washington Post von Jeff Bezos platziert. Es ist ein Mitmachangebot an alle, nur nicht an Russland und China. Biden verkündete, er wolle die Selbstverpflichtung der Vereinigten Staaten Europas und gleichgesinnter Demokratien unterstreichen, für Menschenrechte und Menschenwürde einzustehen. Und kurz vor der Abreise schärfte der Mann aus dem Weißen Haus mit einer Selbstversicherung nach. Marktwirtschaftliche Demokratien und nicht China oder irgendwer sonst wird die Regeln des 21. Jahrhunderts für Handel und Technologie setzen, so beiden. Allerdings warnt IFO-Chef Clemens Fußt vor solch einer neuen Westbindung. Die Interessen der USA und der EU gegenüber China sind nicht deckungsgleich. Die EU sollte eine eigenständige Politik gegenüber China verfolgen, sagt fußt Sorry, dear Mr. President, Europe first. Unternehmen in Deutschland. Klar, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Und im Corona-Jahr 2020 fiel dieser Gruß besonders laut aus. Monatelang waren Geschäfte geschlossen. Die Gewinne brachen im verarbeitenden Gewerbe um durchschnittlich 65 Prozent ein. Doch offenbar sind die Deutschen die Europameister der Rechnungslegung, denn weder Eigenkapital noch Liquidität sind gefährdet. Ganz im Gegenteil, die Eigenkapitalquote von kleinen und mittleren Firmen sank lediglich um einen Prozentpunkt auf majestätische 34,8 Prozent. Auch unsere Analyse bei 300 börsennotierten Firmen bestätigt den Trend. Hier gab es ebenfalls nur einen leichten Rückgang von 39,1 auf 37,2 Prozent. Noch immer sind die Bilanzen der Deutschen goldgerendert. Handelsblatt CFO Summit über die Gründe der Resilienz der deutschen Unternehmen wird beim zweitägigen CFO-Summit des Handelsblatts derzeit intensiv debattiert. Bosch-Finanzchef Stefan Asenka-Spaumer schildert dort zum Beispiel, wie sein Unternehmen auf die Pandemie reagierte, als auf einmal die alten, durchrationalisierten Lieferketten nicht mehr viel galten. Der Welthandel wird immer fragiler, resümierte Asenka-Spaumer. Mehrheitlich glauben die CFOs, dass Preisschocks durch die aktuelle Rohstoffverknappung nur von kurzer Dauer sein werden. Das mit der Inflation beruhige sich im zweiten Halbjahr, sagte etwa Markus Kunert vom Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck. Wir werden dann wieder in einem Korridor sein, der uns kein Kopfzerbrechen macht, so Kunert. Wenn das stimmt, können wir uns die geldpolitischen Aspirintabletten in Form von Zinserhöhungen sparen. Schlag gegen die Kriminalität. Was dem Staat gelingen kann, wenn er die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen weiß, zeigt die Operation Trojanischer Schild. Bei ihr wurden unter Anleitung des FBI kriminellen weltweit präparierte Smartphones untergeschoben. V-Leute leiteten sie dann auf die von der Polizei betriebene Kryptoplattform Anom. Und dann lasen Ermittler überall auf dem Globus 18 Monate lang geheime Nachrichten über Drogenkurierer und dergleichen in Realtime mit. Gestern hieß es Zugriff. Mehr als 800 Verdächtige wurden in 16 Ländern festgenommen. Zudem wurden Tonnen an Drogen, Stapel von Bargeld, Kistchen mit Juwelen und ganze Waffenarsenale sichergestellt. In Deutschland lag der Schwerpunkt auf Hessen, wo mehr als 60 Personen aus dem Drogenmilieu in Gewahrsam kamen. Klaus Fassin gestorben. Unter den gestandenen Mittelständlern, die unseren Alltag bestimmen, nahm Klaus Fassin die Rolle des Naschkönigs ein. Er wuchs im holländischen Ort Sherenberg auf und setzte mit 20 Jahren ganz einfach auf kleine Kätzchen aus Lakritz, niederländisch Katjes. Die harten schwarzen Kätzchen waren ein Erfolg, dem weiche Katzenpfötchen, salzige Heringe und Fruchtgummis folgten. So wuchs das im niederrheinischen Emmerich angesiedelte Süßwarenunternehmen Katjes zu einem der wichtigsten Player der Branche. Zuletzt hatte es rund 200 Millionen Euro Umsatz und 550 Mitarbeiter allein in Deutschland. Auch Hustenbonbons, Wick oder ahoi gehören zum Sortiment. Am Wochenende ist Fassin, der 30 Prozent an der Gesellschaft hielt, im Alter von 89 Jahren gestorben. Rentendebatte. Und dann ist da noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er tut alles, um im aufziehenden Wahlkampf die schwelende Rentendebatte auszutreten. Der CDU-Politiker distanzierte sich gestern flugs von einem Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats seines eigenen Ministeriums. Danach sollten die Deutschen spätestens im Jahr 2024 bis zum 68. Lebensjahr arbeiten, damit die Rente finanzierbar bleibe. Diesen Ratschlag hat Altmaier wohl mehr als Schlag denn als Rat empfunden. Der Minister lobte gestern das Erbe des geschätzten Kollegen Franz Müntefering, also das Renteneintrittsalter von 67. Auf die dargebotenen Fakten ging der 62-Jährige nicht näher ein. Schon heute macht der direkte Steuerzuschuss an die Rentenkasse 26 Prozent des Bundeshaushalts aus. 2040 wären es mehr als 44 Prozent, nochmal 20 Jahre später rund 55 Prozent. Das Schlusswort überlassen wir angesichts dessen dem Dichter Petraka. Die Früchte der Verblendung sind die Scham, sind die Reue und das hell gewordene Wissen, das kurzer Traum ist, was der Welt gefällt. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.